0: 阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在前年的11月，有港湖女神之称的立委高嘉瑜，因为被自己的男友林炳书施暴而受到了社会的瞩目。两人在交往的期间，林炳书曾经在板桥的饭店内来拘禁高嘉瑜，不仅对他拳脚相向，还逼高嘉瑜签下了自白书，要他承认自己窃取公帑来雇佣助理马文玉。而后在高嘉瑜满身是伤时，还要高嘉瑜在镜头前录下自白的影片。林炳淑甚至在自己母亲的告别式上，因为等不到副总统赖清德来吊唁，而逼高嘉瑜在灵堂前下跪道歉。林炳书最后被检方依照了伤害、私刑拘禁，还有伪造文书等罪起诉，而在去年九月一审时被宣判两年十个月的有期徒刑，其中伤害罪被判处八个月，不得一颗罚金。但是像林炳书这种恐怖情人并不是个案，根据卫福部的统计调查，在十八到七十四岁的台湾妇女当中，每五个人就有一位受过亲密暴力，显示这在你我的周遭。都可能发生这些问题，要大家更为重视。高家瑜虽然也曾经羞于启齿，自己遭受到了情人家暴的事，但也因为他最终勇敢地揭露林炳书的行为，才能让其他人知道林炳书在善于社交的外表之下所隐藏的真面目，也才使得他得以受到了法律的制裁。但是，有些受到恐怖情缘对待的受害者，可能却等不到这一天就被杀害，甚至被残忍焚尸。就在民国一百零七年的五月份，就有一位刚从台大外文所硕士毕业不久，并且在外商工作的女高材生，正是亲密暴力下的受害者。她被自己才刚结识不久的恐怖情人残忍分尸成十七块。究竟这起令人惋惜的案件是怎么发生的呢？阿闪石
0: ，我们在上次的节目中也跟大家谈到了分尸的案件。虽然像民国九十二年的陈金火分尸女保险员的案件，一般来说，因为被害女保险员才与陈金火见过几次面便遇害了，因此不会将本案认定为熟人的办案。但是，就像我之前多次在节目之中提到的，其实绝大多数的分尸案件都是熟人所为。包括在上一集也有跟各位简单的分享香港名媛蔡天凤的命案，还有今天要跟大家分享的这一起台大的女高材生被分尸的案件，被害人都是遭到自己最亲近的人毁尸灭迹。这一起命案开始被大众所注意，就要回顾到1 0零七年5月26日。在脸书的社团爆料公社上面，出现了一则贴文。一名心急如焚的黄姓男子，因为已经连续几天没有办法联络上他2 7岁的妹妹，叫做黄义明，而在社团上面发文请大家协寻。他称自己虽然已经在5月23日就报警。但是，因为他无法提供警方所认定的失踪当事人状况是危急的证据，因此警方也只能暂时以一般失踪人口来建档，无法做后续的追查。其实，检察机关接受民众失踪人口的报案，在内政部定定有失踪人口查询作业要点。里面并无所谓需要积极的危险证据相关的规定，其中只有紧急查询的相关规范，譬如一罹患重病者，因为呢重病者不可能走远；二有自杀之余者，譬如留有遗书等；三有被诱拐胁迫之余者；四未满七岁者；五七岁以上。未满十二岁且另有身心障碍证明者，第六，其他重大急迫情事有紧急查询必要者。此外，其中未满七岁者于紧急查询二十四小时之后仍未寻获者，且经查疑涉刑事案件时，就比照重大刑案略管及侦办；其余的均只能于报案之后登录建档。通报警察机关来协寻，这也就是阿善斯之前所说的异常失踪。警察机关应积极查询或以重大案件来侦办。之前只要社会上有发生重大命案的新闻报道，就会有一些民众出面来哭诉，他的家人失踪了，疑似遭到诱拐或绑架，也引起媒体的重视，变成社会瞩目的案件。此时，警察单位就会有很大的压力。经动员全力查询，找到之后，发现也只是一般失踪逃家的案件。找到时，大多是住在朋友的家，而且找回来之后交给家属，没有几天又跑掉了，让警察也相当的无奈。因为国内一年有两万多人的失踪，原因不一，大多是逃家躲债务。躲家暴、逃学等离家出走的一般失踪案件，所以呢，失踪的报案，警察单位就必须有敏感度跟警觉性来判断所报的案件是否为紧急查询的异常失踪案件。
1: 那为什么黄一敏的哥哥会如此着急呢？是因为他在5月20号的时候，黄一敏就邀了他的父母亲和他在交友软体上面认识的男友朱俊颖来共进午餐。而28岁的朱俊颖，他从事的就是健身教练的工作，体格非常的魁梧。黄一敏在他身旁，仿佛小鸟依人。两人虽然约莫短短认识只有两个月的时间，但是在餐桌上面的互动却是非常的良好。不仅戴了对戒，朱俊颖还说她希望可以与一敏在年底前完婚。而黄一敏与朱俊颖虽然当时看起来就像是一对恩爱的小情侣，但是疼爱一敏的母亲却发现自己的宝贝女儿居然在大热天穿着长袖的衣物，而身上还能隐约看见一些红肿的迹象。易敏虽然推脱说是因为怕餐厅冷气太强才穿长袖，让黄妈妈起初不疑有他，但可能也是因为母女连心。当天晚上，黄妈妈却感觉莫名的胸痛，原本想传讯息来确认女儿的安危，没想到女儿却因此音讯全无。而当天竟然也是这对父母和自己女儿的最后一顿饭
0: 。王易敏的哥哥。因此，怀疑妹妹的失踪一定跟她的男友朱俊颖有关，因为朱俊颖曾有贩毒的前科以及暴力倾向等问题。而黄义明也曾向自己的闺蜜抱怨朱俊颖很像流氓，会突然的暴怒，有时还会边飙脏话边摔东西。她甚至还会将自己的花费全部算在义明的头上。有一次，易敏还需付给朱俊颖一万五千块才能离开朱俊颖的家。但在黄易敏的哥哥与脸书发文之后，朱俊颖竟也在随后不甘示弱，在脸书上反击。他声称自己从未对黄易敏行使暴力，也没有限制他的自由，反而是黄易敏对他纠缠不清，还骗他说自己是处女。口口声声说他很爱他，却背着他与别的男生以及外国人乱搞。朱俊颖还发文并秀出黄一鸣承认自己外遇的道歉简讯的截图，试图借此引导社会舆论的方向，却被眼尖的网友识破。截图上面竟然显示手机是已开启飞行模式的状况，怀疑一切都是朱俊颖在自导自演。
1: 而朱俊颖在发文之后又再度的消失，使警方难以查出他的行踪。警方虽然找到了朱俊颖还有黄一敏在板桥的租屋处，但是却没有人应门。他们也在调阅手机基地台的位置之后，也发现两人的手机早已经关机。而朱俊颖的父母也公称，他们也跟儿子失去联络了，使得案情也一度陷入焦灼。而黄一鸣的哥哥也在5月27号的傍晚，再度在脸书上向失踪的妹妹喊话，希望妹妹快点现身。他原本以为妹妹只是被男友软禁，但人怎么会凭空消失呢？随着警方开始调阅社区大楼的监视器，残忍的真相也逐渐水落石出。原来，早在五月二十号的晚间，两人在与黄奕敏的父母用餐过后，返回租屋处，黄奕敏就再也没有出过门。而这段的监视器影像也成为了她最后的身影
0: 。令人想不到的是，黄奕敏之前在通讯软体上向闺蜜抱怨朱静颖的时候，闺蜜当时还开玩笑地劝她说：“不要讲太多的废话，不然到时候你会被分尸。”这一段话还要给检察官，这个讯息竟然一语成谶，王一民真的死在朱俊颖的开三刀之下。因为专案小组很快就发现，在隔天二十一日深夜十一点，监视器影像之中，朱俊颖先是背着一个疑似装了挖土器具的背包，在社区一处隐秘的花圃之中来挖洞，而后也多趟的来回。将七个塑胶袋分别埋入土中，这些不合理的举动马上让警方锁定，因而寻线找到了该处，并真的在花圃之中找到了装着黄一敏尸块的塑胶袋。警方发现朱静颖将黄一敏残忍的肢解了十六块，并将头颅以及四肢分别装在不同的袋子之中。但黄一明的头竟然被剃成平整的光头。原判是朱静莹先羞辱似的将黄一明一头乌黑秀发全部剃光，再将其勒毙，然后分尸。而黄一明的大腿骨以及内脏也不翼而飞。警方在进入两人的租屋处之后，也找到了朱静莹肢解尸体用的凶器——开三刀。并且在浴室也采集到了微量的血迹，经过 DNA 鉴定之后，也证实血迹是属于黄一明的。但这时残忍分身女友的周静颖究竟逃到了哪里去了呢？
1: 原来朱俊颖在行凶之后，竟然先返回了桃园老家来陪伴父母，但是在不久之后又径自离开，躲往桃园大溪的一处汽车旅馆之中。直到他在五月二十八号凌晨打电话给他的父亲时，得知警察正在四处找他，朱俊颖才惊觉东窗事发。他急急忙忙的先从旅馆退房，并连夜搭乘计程车北上，却刚好在板桥社区撞见了大批警力正在现场搜证，并且开挖花圃。朱俊颖知道自己已经无力回天，难逃法网。他连原本要给第一台计程车司机的九百多元车费都还没有付清，便再度跳上了另外一台计程车，离开了现场，并在新庄卫福部台北医院旁边的旧卫生所大楼内利用同。红绳绳在铁床上上吊轻生
0: 。警方在朱静颖的遗体上也发现七张碎纸状的遗书，遗书内容坚称自己是先受到女友黄义珉的欺骗，才会对他痛下杀手。也提到他虽然有吃药在控制病情，但当他情绪失控的时候，脑袋就会陷入一片的空白，无法理智的思考。朱静颖也表示，一人做事一人担，他希望外界不要连累他无辜的家人，否则他做鬼也不会放过。而朱静颖的父亲来到现场认尸的时候，也泪如雨下。他还说：“我儿子已经一命换一命了，也受到应有的惩罚了。”哭求检警不要再解剖朱静颖的遗体。而朱静颖又是怎么一步步？变成恐怖的情人呢？原来朱静莹家境是蛮优渥的，父亲是高阶的军官退役，对他的管教也很严格。但因为朱静莹高中的成绩并不理想，因此呢，他在十五岁的时候就被父母亲送往美国念书。朱静莹的母亲也表示，她曾经想读犯罪心理相关的科系，并且还立志要当警察。却因为在美国种族歧视而惨遭同学的霸凌。
1: 也在那之后的朱俊颖性情大变，精神开始出现了一些状况，因而被诊断出罹患了恐慌症与躁郁症等精神疾病，还曾经一度休学治疗，却因为在服用药物大麻控制病情时，施用过量而成瘾。虽然他也在民国一百零五年时回台湾就医治疗，却也不见起色，还被医院判定免服兵役。而朱俊颖返台之后的行为更是越走越偏，不仅想要花钱开地下钱庄，还走私毒品。他在民国一百零五年间，因为曾经从美国走私大麻回台而被警方逮捕。法官因运输第二级毒品罪，在一百零七年判处他必须服刑三年十个月。但原本原定他需要报到入监的时间，朱俊颖却未现身，警方因而发出局票，具体期限原本是到。一百零七年的六月八号，若他在期限内还未到案入监，并会发布通缉。没想到朱俊颖竟然在到案前几日就自缢身亡，因此检方也只能对他其他所犯下的罪行做出了不起诉的处
0: 分。而朱俊颖的情感关系更是复杂，有网友爆料，他不仅曾经和男扮女装的所谓“慰娘”有过一夜情。朱俊颖和黄义明结识的时候，他竟然还是已婚的状态。朱俊颖不仅同样的对他的妻子拳脚相向，甚至还限制妻子的行动，不准他使用手机以及随意的外出。朱俊颖的妻子也因此申请了家暴的保护令，还为了躲避朱俊颖而远走他乡。没想到朱俊颖。却隐瞒了自己已婚的身份和黄一敏交往。更讽刺的是，朱俊颖自己分明是有过多段的感情经验，却对自己的另一半有着处女的情结，还希望女友黄一敏的第一次是留给自己的。
1: 另外一方面，在朱俊颖畏罪自杀之后，检警将目光转向了疼爱朱俊颖的父母，怀疑朱家的两老也曾经协助儿子来灭证。不仅是因为曾经在监视器的画面当中，有拍到了朱俊颖的父母在黄义敏被分尸的隔天，去板桥协助朱俊颖搬运行李，怀疑他们已经将部分的尸体残渣带到了桃园丢弃。也因为，在朱爸爸认识的时候，曾经悲痛地喊着：“早就叫你出来面对，为什么要选择这种方式呢？”因此，朱家的两老也被检警怀疑早已经对自己儿子的罪行知情。朱俊颖的父母还对此提出反驳。他们说，他们之所以会在5月22号前往板桥，是因为他们在前一天传讯息给儿子时没有得到儿子的回应。他们担心精神状况不稳定的儿子喝酒之后会出事，所以才在22号前往了朱俊颖在板桥的住处。而朱俊颖在当时只是向他们透露自己已经与女朋友分手，他们担心失恋的儿子躁郁症会再次发作，所以才替儿子清理了房间，并且打包他的东西，要将他接回桃园的老家居住
0: 。在经过侦查之后，检方也认为现有的证据并不足以证明朱俊颖的父母亲曾协助灭证，因为当朱家两老替自己儿子搬行李的时候。他们拿着的蓝色行李箱以及纸箱、塑胶袋、后背包和锅子等物品，从当时的监视器画面之中，并无法确认这些物品是否装着黄一明的尸块。而当警方到朱俊颖父母位于桃园大溪区的住处来搜索的时候，也并没有发现任何黄一明尸块的残渣及证据，也未从朱俊颖父母身上。发现任何与黄一明相关的 DNA 的证据。另外，如果朱家两老真的想替自己儿子来隐匿罪行，当他们来到朱静颖的家里面，应该会及时的替儿子丢弃或藏匿相关的证物，而不会最终还让警方在朱静颖的家中搜出的像是作案用的开山刀以及弃尸用的手提袋等种种的证据。
1: 朱俊颖在遗书上面也曾经提到，自己因为担心把父母气死，所以并未将自己的犯罪行为告知父母。而朱妈妈虽然在原本排定测谎的时间并未出席，而事后也拒绝测谎，但是朱爸爸却也通过了检察官的测谎鉴定。在经历约莫一年的调查之后，新北地检署在一百零八年四月八号终结本案。在没有积极证据能够证明朱俊颖的父母涉案的情况之下，检方也认定他们对儿子的犯行并不知情，而给予了不起诉的处分。黄一敏的家属无法接受这个结果，申请再议，仍然被驳回，全案定验。而另外，在民事的部分，黄义明的家属也对朱俊颖的父母求偿一千零五十万元，但新北地院审理之后认为证据不足，而之后还是判决黄义明的家属败诉，全案还可再上诉
0: 。对悲痛欲绝的黄义明家属而言，不幸中的大幸是，本来在社区花圃中遍寻不着的黄义明大腿骨，竟然离奇的被一名殡葬业者。在社区的水沟里面找到了，而最后七十六行者遗体美容团队也义务的来协助缝合所有的尸块遗体，并展开共计花了三十小时的美丽任务来修复整个大体，让黄一民带着尊严走完了人生最后的一程。黄一民的家属也公开在灵堂感谢殡葬业者的鼎力相助。还说他们对皇家的恩情是一辈子的，虽然直到今天还是未能寻获黄一鸣的内脏，令家属也感到万分的遗憾。但是能再次看到黄一鸣本来支离破碎的身躯，能够在美丽的重现在眼前，也使家属在悲痛之余，还能感受到一丝慰藉以及感动。
1: 而这起案件也不禁让民众来担忧：假使自己也遇到了恐怖情人，又该如何应对呢？因为恋爱本来是一件非常美好的事情，但是，一旦对方超过了那条无形的界限，有时候却会过于窒息，使得爱情贬值。而当我们遇到了一个令自己心动的对象，又应该如何去辨识他会不会是下一个恐怖情人呢？恐怖情人是不论男女和自身学历高低都有可能碰到的。我们也大概整理了几种恐怖情人可能会出现的迹象，来提供给大家做参考。而其中恐怖情人的标准性的特征就是控制欲强，就像是本案当中的朱俊颖，他习惯掌握另外一半的一举一动，有时候为了不让另外一半脱离自己的视野，还会将另外一半拘禁在家中。而他们也习惯来查探情人的隐私，甚至干预对方的交友状况。与这种人交往，会觉得完全没有自己的隐私空间
0: 。而这种人。还有一个特征就是缺乏同理心，仿佛全世界都是绕着他们来转。他们会将自己的情绪宣泄在另外一半的身上，还会说自己遭遇的挫折都是因为另一半没有做好才因此造成的。凡事呢都以自己的利益为出发点，就像朱静莹的感情观一样，就是宁可我不你，不可你不我。自己的感情世界复杂没有关系，但是跟他交往的对象却必须是洁身自爱。恐怖情人还有一个特色，就是他们的挫折应对能力比较低。也因为如此，当出现他们无法解决的情况时候，也容易诉诸暴力，很可能上一秒钟还风平浪静，下一秒钟却突然的失控。但是，当他们对自己的伴侣拳打脚踢一番之后，却又会对自己伤害对方的行为而感到抱歉，并且声泪俱下的向对方道歉，请求原谅
1: 。要跟恐怖情人提分手，最好的方式就是渐进式的疏远，因为如果立刻跟他们一刀两断，可能会遭受到恐怖情人激烈性的报复。比如，当你想与恐怖情人疏远时，可以刻意让自己的穿着看起来很邋遢，或者是行为举止显得不合时宜，利用这种类似的方式，让他们渐渐觉得你配不上他们；但在过程当中，也要让他们觉得一切都发生得非常自然，而不是为了疏远他而刻意为之。另外，谈分手的地点也不要在没什么人的场合，或者是在家中，因为一旦恐怖情人失控暴怒，将难以阻止他，并且逃离他的魔掌。因此，尽量将分手的地点选在人多的公众场合，以及离警察局较近的地方。除了恐怖情人会因为旁边还有其他人而忌惮之外，如果真的碰上了什么危险，也比较容易寻求协助。
0: 假如恐怖情人一旦失控之后，当下若能及时逃离现场，就先赶紧的离开，并且紧急拨打一一三保护专线来通报。而一一三的专线也不限于老弱妇孺，只要是任何人遭受到家庭暴力或性侵害等人身安全的威胁时候，都可以拨打一一三来请求专业的协助。而这一支一一三的专线也是24小时全年无休的，线上也会有专业的社工来提供服务。如果有需要，还会让警政单位及时的来介入。还有一点要特别提到的是，很多人认为所谓的家庭暴力防治法，它只适用于一般的家庭，但是其实家庭暴力防治法第63条之一。也被俗称为“恐怖情人”的条款，只要被害人年满十六岁，与加害人是曾经拥有亲密关系的现任伴侣或前任的伴侣，不论两人是否曾经有过婚约或是否处在同居的状态，只要遭受对方身体上或精神上的暴力对待，都可以向法院来申请民事的保护令，让自己能免于威胁或迫害。并寻求相关单位的协助。那阿善是对本案的看法是：警方在家属报案黄义敏失踪的时候，就应该以异常失踪更积极的来询问以及查询。但最重要的是，如果我们遇到交友或婚姻的对象有精神问题或暴力的倾向，也就是所谓的恐怖情人，我们就应该协助他就医。或寻求家人的帮助，如果情况严重，有家暴或伤害的情势，那就只有报警处理，申请保护令或有公权力来介入，千万不要姑息养奸。像本案的被害人黄一民，已经遭到男友的暴力对待，而且他也感知到生命可能遭受到威胁，但是仍然隐忍承受。那就只会恶性循环，加剧暴行的程度。那又像立委高家瑜遭受男友林秉书的家暴歧视，如果当时只是百般的隐忍，默默的承受，那后果就可能不堪设想。当然，最后如果要分手或是离婚，也希望能有家人、社工或朋友的协助。希望在安全平和的情况之下，来谈分手事宜或诉诸法律来判处离婚。恋爱分手本来就没有标准的流程，完全依个案而定。那我们建议的是，以疏远取代冲突，以安抚代替激怒，以渐进取代激进。当然，还是以自身安全为最重要的考量。
1: 而今天的恐怖情人分尸的命案就为大家讲到这里。而在阿善师见事实录的最后，我们也来感谢近期唯一匿名赞助我们的听众伙伴呢、哦。另外，在赞助当中看到他的留言，十分的不舍，因为他说：“谢谢阿善师、子荣以及团队的坚持。我小的时候曾经被强暴，虽然我依旧开朗的长大，但是心中一直希望这一位强奸犯能够绳之以法。”某一次看 YouTube 异色档案的节目当中，阿善师提到了退休之前有找到了承德国小案的犯人，而节目所描述的犯人作案的细节，与我当时不忍回忆的事不谋而合。即使现在回想仍然心有余悸，但我还是想对阿善师与警察说声谢谢
0: 。当阿善师看到这一位站住的听友他的遭遇。我真的感到万分的难过与不舍。我不知道当时这一起案件有没有报案，警方有没有介入侦办，以及歹徒有没有被抓到。但是依照阿善师的办案经验，许多的性侵犯的人，他不会只做一件。只要有人报案，而且被害人有做采证及 DNA 的分析建档，我想应该就很快能找到人。或者是经过多年之后，有一天还是能破案，将他绳之以法。不过这个过程之中，就可能会有许多像这位听友的遭遇一样，也让人感慨万千。当然，我们都希望这种案件能尽快的侦破，将歹徒缉捕归案，以减少被害的人数。不过值得称许的是，这位听友在遭受侵害之后。最后还能开朗的走出阴影，正常的长大成人。人的一生苦难的际遇还不少，如果遭受打击或侵害，就一直活在恐惧的阴影，那您的未来一定是加倍的痛苦。作案的歹徒最终会有法律的制裁，我们不需要为了别人的错误而自责。当然，在被害之后，心理平复的过程。是很难、很痛苦的，但是想想，只要人活着就有希望。我们要以快乐、正向的心态来面对未来的人生，而不是活在痛苦的记忆里。我想这是每一位被害人因调试过来的心境。阿善是给你们加油。